0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Seis Obscuros e esse é o nosso episódio de número 65. Eu gostaria de conversar uma coisa rapidinho com vocês sobre o Apoia-se. Eu criei uma campanha no Apoia-se, que é um fundo de financiamento coletivo e eu criei uma meta nessa campanha. Desse modo, quando a gente chegar nessa meta que eu estipulei, eu vou oferecer mais um episódio por semana. Vocês podem dar uma olhada lá na proposta, em como vocês podem contribuir aí para o podcast. Eu já conversei sobre isso no Instagram, no grupo do Telegram, então quem segue lá já está sabendo disso. Mas grande parte do meu público nem deve acessar o Instagram ou entrar no grupo do Telegram. Grande parte de vocês só ouve por aqui, por isso eu estou vindo aqui conversar com vocês. Caso vocês gostem bastante do podcast, tenham interesse em ajudar ele a crescer, deem uma olhada lá na página apoia.se barra receisobscuros. Tem esse link lá na bio do Instagram. E eu sugiro que vocês deem uma lida lá na descrição para vocês entenderem melhor. Quem quiser enviar o seu relato, é só enviar o e-mail receisobscuros.gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify, entrem no grupo do Telegram só de estar na busca Receios Obscuros. E agora vamos para o episódio. História de número 1: um, sonhos premonitórios. foi enviado por uma pessoa anônima. Olá, Fernando, tudo bem? Faz alguns meses desde o meu último relato. Peço desculpas pela demora, mas diversas coisas aconteceram comigo nesse tempo. Irei contar algumas delas nos meus relatos a seguir. Em meu último relato, encerrei falando que já tive sonhos premonitórios. Na minha infância, eu sonhava com situações cotidianas. Sonhava com algumas situações, e as mesmas aconteciam exatamente como em meus sonhos. Mas nunca dei muita importância, pois eram situações corriqueiras e pouco impactantes. Porém, teve uma vez que meu sonho fugiu a essa regra. Eu devia ter uns 5 anos no máximo. Estava sonhando que eu ia visitar a minha Bisa. Ela já era bem idosa e doente. Chegando em sua casa, eu a procurava em todos os cantos, mas ela não estava em lugar nenhum. Daí eu fui até a sala e perguntei para minha avó e meus tios, cadê a Bisa? E eles responderam, não se preocupe com ela, ela está bem. Agora ela descansou. E após ouvir essa frase, eu corto com um barulho do telefone. Era minha avó ligando para avisar que minha Bisa acabara de falecer. Somente fui voltar a terções premonitórias de adulto, no final de 2020. Sonhei que eu e uma tia minha, tia esta que já faleceu, estávamos carregando dois corpos. Eu não podia ver de quem eram os corpos, pois os mesmos estavam embrulhados em plástico preto. Alguns meses após esse sonho, sonhei que um tio meu encontrava com a esposa, que por um acaso é minha falecida tia, que arrastava corpos comigo no sonho. Algumas semanas após esse sonho, meu tio descobriu diversos tumores na cabeça. Operou, ficou em coma alguns meses e depois faleceu. Semanas após o falecimento desse tio, Sonhei que um primo meu me visitava, e este estava arrasado, profundamente triste. Eu tentei descobrir o motivo, mas não consegui. E bem, uma semana após esse sonho, o irmão desse meu primo contraiu o covid, e após umas três semanas de batalha, ele faleceu. E o primo com o qual sonhei, se encontra inconsolável até hoje, cerca de quatro meses após o falecimento do seu irmão. Bem, acredito que eu descobri quem eram os dois corpos que eu levava no primeiro sonho que eu tive. Esse tipo de sonho me assusta muito, fico apreensivo sempre que sonho com alguém que amo. Enfim, desculpe pelo longo relato. Ele enviarei outro em breve. Continue com um bom trabalho. Abraços. Olha, muito obrigado por enviar esse outro relato pra mim. Sonhos premonitórios, em sua maioria, eu considero coincidências, né? Porque às vezes a gente sonha com uma pessoa que, de repente, até já é velhinha e essa pessoa vem a falecer. Então, na maioria das vezes, acaba sendo uma coincidência, não é o seu caso, pelo visto. Diversas pessoas com quem você sonhou morreram. E acreditando totalmente ou não em sonhos premonitórios, eu também no seu lugar ficaria com muito medo de sonhar com mais qualquer pessoa da minha família, né? Tendo em vista que cada vez que você sonha, alguém morre. Então vamos torcer muito para você não sonhar com mais ninguém. Porque deve ser muito traumatizante, né? Toda vez que você sonha com alguém, essa pessoa vira a falecer. Deve ter até aquele sentimento de tomara que eu não sonhe com nada nem com ninguém. E agora vamos a história de número 2. São dois relatos enviados pela Ingrid por e-mail. Olá, Fernando. Me chamo Ingrid e gostaria de começar dizendo que seu podcast é incrível. Parabéns pelo seu trabalho. Depois de ouvir quase todos os episódios, resolvi enviar alguns relatos. O primeiro relato é da minha mãe. Relato 1. O Homem Esguio. Quando minha mãe tinha 8 anos, ela morava em Cataguases, interior de Minas Gerais. Na época, não tinha energia elétrica na casa dela e nem na casa dos vizinhos. E todo mundo só usava velas ou lamparinas. Lá da casa dela tinha um campo e bastante mato e árvores em volta, tipo uma florestinha. Na casa dela morava ela, minha avó, meu tio e minha tia. Minha avó trabalhava todos os dias em restaurante, bem afastado de casa, e ela sempre chegava por volta das 4 horas da manhã. Minha mãe e meus tios ficavam acordados até tarde da noite, esperando a minha avó chegar, porque eles tinham muito medo. Toda vez que minha avó chegava em casa, ela mexia na maçaneta da porta da frente, mas só dava para entrar pela porta lateral. Era tipo um aviso de que ela tinha chegado. Uma noite, por volta das 4 horas da manhã, minha mãe e meus tios ouviram um barulho de alguém mexendo na maçaneta. E foi aí que a minha mãe gritou, a rodeia. Isso ela correu para a porta da lateral para minha avó entrar. Quando ela abriu a porta, ela disse que viu uma forma humanoide que parecia ter uns 3 metros de altura, muito magro, de terno e chapéu. Mas ele não tinha rosto e ele era muito pálido. Minha mãe fechou a porta correndo e se escondeu. Passaram alguns minutos, alguém mexeu na maçaneta novamente. E a minha mãe correu para abrir. Dessa vez era minha avó desesperada. Disse que tinha demorado um pouco, porque ela tinha visto um homem muito alto de terno chapéu, o diante da casa, e ela não conseguia entrar. Passaram-se anos, eu estava na casa da minha mãe assistindo alguns documentários na TV, quando estava passando um sobre os Slenderman. A minha mãe viu e entrou em pânico. Parecia que ela tinha revivido tudo o que aconteceu naquela noite, e foi aí que ela me contou essa história. Fiquei em choque. Agora eu vou contar o segundo relato, que é sobre a minha irmã. Relato de número 2. A boneca agressiva. Pois bem, eu sempre tive muito medo de bonecas e animais de pelúcia, mas quando tinha 9 anos eu resolvi pedir uma boneca de natal para minha mãe. A boneca que eu queria era a amiguinha da estrela, era aquelas bonecas que andavam e tinha quase o meu tamanho. Ganhei a tal boneca, fiquei feliz por uns dois dias depois comecei a me sentir muito mal toda vez que eu brincava com a tal boneca. E a minha irmã ficava doida para brincar também e eu não deixava. Passou uma semana, eu resolvi dar a boneca para minha irmã e ela ficou desacreditada. Eu ficava o dia inteiro com a boneca levava ela para todos os lugares e até dormia com ela. Depois de um tempo, a minha irmã começou a reclamar que a boneca estava batendo nela à noite. Eu e minha mãe não acreditávamos nela, até porque era uma boneca, né? O pior é que a minha irmã começou a ficar com umas marcas roxas no braço e ela dizia que era tal boneca. Minha irmã começou a deixar a boneca mais de lado, relatando que estava com medo da boneca e dizia também que a boneca falava com ela à noite. Ela chegou a dizer que a boneca ficava falando para ela matar a nossa família, entre outras coisas absurdas. Enfim, minha mãe resolveu dar a boneca para uma amiga da minha irmã. A minha mãe não acreditava nas coisas que a minha irmã dizia, e ela só queria dar a boneca porque minha irmã não deixava minha mãe dormir. A amiga da minha irmã pegou a boneca e levou para casa toda feliz. Óbvio que ela não sabia de nada sobre a boneca. Mas não passaram nem dois dias, e a mãe da amiga da minha irmã ligou dizendo que era para buscar a boneca, porque senão ela queimaria ela todinha. Minha mãe perguntou o porquê disso tudo, ela disse que a amiga da minha irmã estava toda roxa e apavorada, dizendo que a boneca batia nela à noite. Obrigada por ler os meus relatos, e se gostar, eu posso enviar mais. Ingrid, muito obrigado por enviar esses dois relatos, um beijo pra você. Quando eu tava lendo o relato do Homem de Rio, né, de número 1, um, eu achei que era realmente o Slenderman, porque pela sua descrição ali, até mesmo antes de ler o final do relato, né, que você faz essa relação, eu já pensei no Slenderman, o que você descreveu é bem característico dele, né? Sua mãe era muito nova, ela tinha oito anos. E às quatro horas da manhã, eu acho que o nosso imaginário acaba florescendo um pouco, né? Ainda mais quando é uma criança. Contudo, sempre tem esse mais, né? A sua avó viu ele também. Sua avó era uma pessoa adulta. Ela voltou do trabalho cansada, né? Mas tava dormindo, então sabe o que viu. E ela não viu ele só no relance. Ela viu ele rodeando a casa. E ela não conseguiu entrar por causa dele. Ou seja, deve ter sido pelo menos um ou dois minutos ali ele rodeando a casa. Até ela conseguir entrar ou ele sair dali. Eu achei esse relato bizarro, assustador, e eu não tenho nem o que comentar. Dizem que o Slenderman é uma creepypasta na né, internet. Não sei até que ponto, porque muita gente tem relatos reais. Sobre o Slenderman, ou pelo menos alguma entidade muito parecida com ele, né? Muito grande, de terno, sem rosto. Fica esse mistério sobre o Slenderman. Se ele existe mesmo, ou pelo menos algo parecido. No relato número 2, posso dizer também que foram três crianças que reclamaram dessa boneca. Você sentiu alguma coisa ruim e quis dar a boneca antes mesmo que ela começasse a fazer alguma coisa com você. Sua irmã ficou com o um braço roxo, ficou ouvindo coisas da boneca, né? Coisas bem sinistras. E aí ela deu a boneca, né? Sua mãe deu a boneca. Eu acho que sua mãe não sei se ela é muito cética ou coisa do tipo, mas ela não deveria ter dado a boneca, tendo em vista aqui, né? Tinha ali uma carga meio negativa em torno daquela boneca, você e sua irmã já não gostavam dela, e o que sua irmã falou foi bem pesado mesmo, assim, eu nunca daria essa boneca. Eu teria nem jogado fora, queimado mesmo, acho que queimar é o melhor, porque joga fora, às vezes alguém pega, né? E aí o ciclo continua. Mas aí vem a amiga da sua irmã, que ganha a boneca, fica feliz. E alguns dias depois ela aparece com sinais muito parecidos com o da sua irmã. Que abraço é roxo, muito medo da boneca. E, pelo menos a mãe da amiga da sua irmã, acreditou um pouco mais na filha, né? E queimou lá a boneca, seja lá que destino ela deu. Mas, pelo menos se livrou aí dessa maldição aí, né? Nos filmes a gente sempre acaba queimando esse tipo de
1: boneca aí, né?
0: Pra se livrar do espírito. E agora a história de número 3. São três relatos enviados pela Mariana por e-mail. Relato de número 1. Centro espírita. Certa vez, tive muita curiosidade sobre como funcionava as reuniões de um centro espírita. E acabei indo a um, um que eu sempre via no caminho do trabalho. Fui a algumas reuniões da mesa branca, onde várias pessoas ficam ao redor de uma mesa e várias coisas acontecem. Em uma dessas visitas ao centro, após uma reunião, um dos médiums, que parecia ser o líder da mesa, veio até mim e disse que durante toda a sessão tinha o espírito de um senhor idoso sentado ao meu lado. Realmente tinha uma cadeira vazia ao meu lado direito. Ele disse que ele estava lá por mim e me perguntou se eu tinha algum ente querido que havia falecido, um avô ou algo assim, mas até hoje eu não sei quem foi essa pessoa que veio ficar ao meu lado. Não tenho nenhum idoso da família que eu conhecia que já faleceu. Relato número 2. Chuck. Esse outro relato vai parecer engraçado para alguns ouvintes, mas me deu muito medo. Eu sou fã de filmes de terror e próximo ao Halloween, vi uma camisa muito maneira do boneco Chuck e fiquei de comprar. Acabei esquecendo, entrei no site da loja e vi que a camisa havia entrado em liquidação, e tinha ficado super barata, tipo uns 3 euros. Como eu tenho shopping muito perto da minha casa, eu iria no outro dia comprar. Porém, quando fui dormir, tive um episódio de paralisia do sono, e quando olhei para os pés da minha cama, eu vi o Chuck com uma faca vindo me atacar. E eu tentava me mexer, clamar pelo nome de Cristo, mas eu estava paralisada. O boneco tentava me enforcar. Foi um verdadeiro filme de terror, até que enfim consegui acordar. Acabei não comprando a blusa, porque achei que o pesadelo havia sido um sinal para que eu não comprasse. Histórias número 3, barulho. Uma vez que meus pais viajaram por um mês e deixaram meu irmão e eu sozinhos em casa, eu tinha 21 e meu irmão 13 anos, foi tudo super normal. Apenas assistimos filmes até tarde, comemos besteira e nem recebemos visitas. Porém, quando meus pais chegaram, a vizinha do apartamento de baixo veio reclamar com eles que fizemos muito barulho, que de madrugada ficávamos andando dentro do apartamento e três modas, quase todos os dias. Quando minha mãe veio reclamar comigo, eu fiquei chocada porque não fizemos nada disso. Trabalhava cedo e meu irmão estudava. Só os fins de semana ficávamos até mais tarde acordados assistindo filmes, mas nunca arrastávamos móveis. Fiquei um pouco impressionada, pensando quem estava fazendo isso no nosso apartamento enquanto nós dormíamos. Sucesso sempre. Mariana, muito obrigado por esses três relatos. Um beijo para você. E vou comentar aqui sobre cada um deles rapidamente, até por serem relatos bem curtinhos. Eu acho que esse primeiro relato do centro espírita é uma situação bem comum, né? Você vai no centro espírita, né? Existem muitas pessoas com a sensibilidade forte que recebem mensagem, de pessoas mortas, né? E nós, que talvez não tenhamos essa sensibilidade tão aflorada, ficamos muito surpresos com esse tipo de situação, né? Que para eles é comum. Simplesmente alguém veio e queria comentar alguma coisa com você ou mesmo te confundiu né, com outra pessoa. Já no relato número 2, do Chuck, eu sempre digo aqui que paralisia do sono é uma situação que dá muito medo. Não necessariamente está relacionado a algo paranormal, contudo, tem situações em que na paralisia do sono você alucina, vê coisas, mas acredito que essa situação aí sua foi um pouco mais séria, né, a ponto de você sentir que ele tava te enforcando. O Chuck semeou durante os anos 90, terror em muitas crianças, né, que assistiam o filme. Até hoje a aparência dele ali, né, quando ele sai da fábrica todo ferrado no primeiro filme é bem assustadora. Injecente ver é um filme bobo, né, mas isso fica na cabeça, um trauma de infância quase. Acho que você fez bem em não comprar blusa, porque você já estava impressionado com essa paralisia do sono que você teve, né. Já na história de número 3, eu até te perguntar se você não tinha outro vizinho que talvez pudesse estar fazendo esse barulho. Porque às vezes esse barulho vinha de outro andar, né, mas como era muito alto, parecia que vinha do seu, que era logo acima da sua vizinha. Mas é de se estranhar essa situação. A não ser que sua vizinha fosse aquelas pessoas exageradas, qualquer barulhinho ela ah, faz um drama, tem alguma chance de ter sido alguma coisa sobrenatural mesmo ali que se manifestava. Gente, esse foi o episódio de hoje. Não se esqueçam de dar uma olhada lá no apoiase obscuros. Tem esse link lá na bio do Instagram. Vejam a proposta, ajudem o podcast a crescer, porque é muito importante. Atualmente, para mim. É bem difícil ter esse tempinho assim, né? De gravar o um episódio, editar ele, postar ele. Então, assim, quando você apoia o podcast, você está ajudando ele a crescer. E como eu falei, assim que a meta é alcançada, consigo produzir mais episódios para vocês e com mais qualidade. Não se esqueçam de enviar os seus relatos para o e-mail receisobscuros.gmail.com ou pro direct no Instagram, arroba receisobscuros. Sigam o podcast no Spotify e entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca receios Obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.